1: 13 часов 17 минут, время московское, это комсомольская правда, прямой эфир продолжается. Друзья мои, обычно в Москву неожиданно приходит зима. Да, но в этом году все по-другому, вы сами это видите, в середине марта в город неожиданно пришло настоящее лето. Однако отсутствие снега и льда это вовсе не повод расслабляться коммунальщикам. В сухое и теплое время года тоже есть большое количество задач, которые необходимо решать. В этом убедился наш корреспондент Александр Зюзяев, который поговорил о текущих задачах городского коммунального хозяйства с префектом Северо-Восточного административного округа Валерием Виноградовым. Передаю слово Александру Зюзяеву и его гостю. Здравствуйте.
0: В студии корреспондент «Комсомольская правда» Александр Зюзяев. В Москву пришла весна, снег растаял, солнце припекает. Самое время пришло поговорить о том, как Москва готовится к встрече лета. Сегодня мы поговорим об этом и многом другом с префектом Северо-Восточного округа Москвы Валерием Виноградовым. Валерий Юрьевич, Добрый день. Добрый день. Валерий Ильич, в Москве витает запах краски, коммунальщики намывают тротуары.
2: В вашем округе как с этим делом обстоит? Наверное, так же, как и во всех других округах, для того, чтобы наступило лето, нам надо всем хорошенько почиститься весной. Поскольку весна действительно ранняя, хотя угу. она уже наступила, март месяц, но обычно в это время еще снежок бывает. Вот. В, этот, в этом году весна достаточно ранняя, и это заставляет нас начать пораньше благоустроительные работы. Сначала надо все вымыть. Я бы сказал, даже отмыть. Не случайно сегодня мы моем, в том числе, чистодором наши проезжие части и тротуары. Это за зиму грязи много накопилось. Так. Да, нам надо и отмыть и фасады, и цоколи, надо помыть ограждения перед тем, как красить. Где-то уже что-то надо подремонтировать. еще работы предстоит очень много. Но хорошо, что мы ее начинаем не в начале апреля, а вот уже можно сказать в первой половине марта. И а будем опасаете... работу будем продолжать. А не опасаетесь, что в ближайшее время морозы могут снова вернуться? Ну, вы знаете, от грязи всегда надо избавляться. И в морозы, в жару, нет, не опасаемся. Когда, если будут морозы, ну не будем поливать, понятное дело. Вот Потом, как будет опять начнем промывать все, и опять начнем поливать, и очищать. Чистить еще много чего предстоит. Угу. Насколько я понимаю, в
0: ближайшее время у вас в округе, на самом деле, достаточно большая работа еще предстоит. И в связи с другой, скажем так, сферой, э -э в связи с другой идеей, э -э последние месяцы в Москве активно меняются ДЭЗы на ГБУ-жилищник. Вот было бы хорошо, чтобы вы об этом рассказали. В чем же, собственно говоря, суть вот этого процесса?
2: Да, в Москве во всех округах, и мы не исключение, создаются ГБУ. ГБУ угу. – это государственное бюджетное учреждение, и каждое слово значимо. В этой аббревиатуре создаются ГБУ «Жилищник». Это, я считаю, очень важный и необходимый и актуальный этап развития жилищно-коммунального хозяйства нашего города – ну, не совсем на смену Дезу, хотя на базе ДЭЗа мы создаем жилищник как управляющий компании, А это несколько больше, потому что ГБУ вбирает в себя функции и заказчика работ, но самое главное – организации, которая обеспечивает те или иные виды работ. Потому что у ГБУ-жилищник сфера деятельности не только по содержанию многоквартирных жилых домов, как управляющих компаний Вы привели uh -huh. пример ДЭЗа, да? Но и определенные функции Которые были у ГУИСов Государственных учреждений Инженерных служб Это обслуживание дворов Это благоустройство Это цветочное озеленение И то, что никогда не было В последнее время у Дезов, Это обслуживание улиц Третьей, четвертой категории и мы этим видом деятельности уже начали заниматься. По первому нашему, так скажем так, опыту у нас в каждом округе есть один район. В данном случае для нас это Северное-Медведково. Где ГБУ были созданы не с 1 января текущего года, а в прошлом году. Но реально они начали работать с конца, с конца года. В каждом округе такое одно ГБУ. И у нас Северная Медведка, я подчеркну. И мы должны так организовать работу, чтобы и другие наши ГБУ, а у нас будет уже создано еще 4 ГБУ к Северному Медведку, будет 5, они уже действуют. И с 1 июля появится шестое ГБУ в районе Бабушкинский. Uh -huh. У нас будет самое большое, если сравнивать с другими округами, количество ГБУ в округе. Ну и районов у нас, в общем-то, прилично, 17. Немало, да. Да, 17. То есть, скажем так, одна треть всего округа будет работать в режиме ГБУ. Mm -hmm. И мы считаем, что это правильное направление нашей деятельности. Валерий Юрьевич, а для населения это все-таки что изменится? Каких-то ощутимых изменений в коммунальных отрасли они увидят? Безусловно. Ради этого и создаются... Эти учреждения Ну, во-первых, мы уйдем от посредников в жилищно-коммунальном хозяйстве Наши ДЭЗы и ГУИСы сами не обслуживали, они нанимали подрядные на организации И будем откровенны, не всегда эти подрядчики были добросовестными Кто выполнял эти работы, будь то обслуживание жилого фонда или обслуживание территории uh -huh. И было у нас многое количество случаев, когда нам приходилось или приводить чувства эти подрядные организации, или попросту отказываться от их услуг, потому что качество их работы не всегда было соответствует тому требованию, которое наши жители предъявляют. А смысл ГБУ, что ГБУ выступает и заказчиком, и подрядчиком самостоятельно. То есть мы в ГБУ берем на работу конкретных людей. Дворниками, уборщиками территории, рабочих по подъезду, кровельщиков, маляров для выполнения мелкого ремонта, столяров, угу. то есть по всем механизаторам, которые занимаются техникой. То есть на те работы, на которые раньше мы приглашали подрядчиков. Дальше. Никаких серых схем нет. Все работники берутся в штат, они оформляются приказом директора на работу. То есть это белая зарплата? Белая зарплата – это, во-первых, во-вторых, социальный пакет, социально-медицинская страховка, отпуск, больничный лист и так далее. То есть э ГБУ полностью соблюдает трудовой кодекс в взаимодействиях с э работником. Угу. Это очень важно. Сегодня, вот, если будем говорить о нашем округе, о нашем о районе Северной медведку Две трети тех, кого мы уже набрали в ГБУ, это москвичи и угу. ближайшее Подмосковье. Одна треть – это приехали люди из соседних регионов Российской Федерации. Угу. И мы знаем, откуда они приехали. Да, мы работаем с этими регионами, мы обращаемся к ним в службу занятости, мы им даем, просим их опубликовать наши объявления в местной газете – региональной газете. Угу. Где-то выступаем, в том числе, на кабельном телевидении, через интернет. Приглашаем. Разносим вот такую листовку. Мы в каждый, наш, в каждый наш почтовый ящик стараемся, чтобы она попала. И говорим о тех вакансиях, которые у нас есть. И приглашаем. Здесь сказано, сколько кто и получает. А где же трудовые мигранты, где гастробайтеры В том-то и дело. Да, их же было да, много. их было много. Так вот, первый опыт наш, который мы работаем, а мы начали работать, я вам говорю, с конца прошлого года, то сегодня в районе Северная Медведка, в ГБУ, в котором уже достаточно много сотрудников работает, всего лишь всего шесть лишь человек, которых мы называем иностранная рабочая сила. С угу. ближайшего зарубежья. 6 человек. А если взять общее количество э, тех, кто трудится у нас в наших ГБУ, это уже тысяча, нетрудно посчитать процент. Вот, причем эти э, работники, они, конечно же, отвечают требованиям, строго отвечают требованиям нашего российского законодательства. У них есть разрешение на трудовую деятельность, и у них есть легальное пребывание в Москве. Uh -huh. Как два необходимых условия это все соблюдается. Можно ли брать гастарбайтеров? Можно и дальше брать. Но только при соблюдении вот этих вот требований. Понятно. Вы уже сказали о том, что две трети работников – это жители Москвы
0: и Подмосковья. Подмосковья. Плюс еще шесть иностранных мигрантов. А все остальные
2: приезжие, они откуда? Из каких Из регионов, регионов? соседних. Вот мы смотрели Тамбов. Тамбовская область, Рязанская область. У нас хорошо представлена Ярославская область, Тверская Ну, наверное, потому что наше как бы, северо-восточное направление ближе. Угу. Вот. У нас очень широкий спектр. Очень широкий. Кстати, это и во всех остальных. Мы очень внимательно тоже смотрим в других ГБУ, других округов. То же самое. Примерно та же самая картина. Мы все работаем не только по поиску работников внутри Москвы, и, в первую очередь, в нашем округе мы заинтересованы, чтобы было минимальное плечо на движении от работы до дома. Но а, и те, кто к нам приезжают, примерно все те же одни и те же регионы.
1: Продолжение интервью с префектом Северо-Восточного административного округа Валерием Виноградовым сразу после выпуска новостей.
0: «Московские окна» На радио «Комсомольская
1: правда» В эфире «Антон Челышев» 13:32 в российской столице и так в рамках программы «Московские окна» продолжается интервью с префектом северо-восточного административного округа Москвы Валерием Виноградовым.
0: Разумеется, мы знали о том, что вы к нам придете, мы заранее записали вопросы наших телезрителей.
1: Хотелось бы узнать, какие зарплаты сейчас получают сотрудники э, Северного медведка?
2: Ну, наверное, в большей степени. Наверное, наших жителей интересует не только административно-управленческий персонал. Он, понятно, там люди, как правило, с высшим образованием, во многом с высшим экономическим образованием. Uh -huh. Понятно, что там и зарплаты выше. Если говорить о рабочей специальности, ну вот, допустим, электромонтажники, зарплата от 30 тысяч, штукатуры, маляры от 25 тысяч, столеры. Кстати, вот если говорить о тех специальностях, которые сегодня наиболее востребованы, то где у нас, скажем так, уже, ну не то, что избыток, но мы чувствуем достаточное количество желающих прийти угу. на эти м, должности. Так вот, у нас это маляр, штукатур и стойлер. Вот три рабочих специальности. Наиболее интересные с точки зрения предложений от а, работников. Конечно, нам нужны дворники. Дворники, а, зарплата от 20 тысяч Дорожные рабочие – от 20 тысяч. Но, как правило, и дворники, и дорожные рабочие работают не на одну ставку. Но так и было и раньше. Поэтому, если говорить, мы говорим, а это ставка. Угу. Но человек берет две ставки, значит, у него совершенно другая зарплата. То есть это минимум? Конечно. Угу. Это вот от, я говорю, от и дальше. Угу. И здесь совмещение тоже возможно. В том числе и совмещение для водителей механизаторов. Ведь мы же получаем технику. Северная Медведкова ни много ни мало получила 152 единицы техники. И мы горды тем, что нам удалось э, значительно большей половины единиц техники по количеству принять на работу конкретных механизаторов. И, как правило, это жители нашего округа или москвичи в целом. То есть у нас техника работает, она не стоит под забором. Ту технику, которую мы получили, мы ее не только э, зарегистрировали мы ее оборудовали элементами ГЛОНАСС, чтобы видели, кто как и почему работает. Да? Uh -huh. А сегодня можно видеть не только вышла эта техника на работу или нет, но можно определять и скорость движения этого транспорта. Потому что если идет подметальная машина или вакуумный пылесос со скоростью 40-50 километров, это недопустимо, он ничего не сможет сделать. Это ну, бравада, но не работа. Поэтому мы тоже можем и через ГЛОНАСС это видеть сегодня, как работает. То есть мы хотим сказать, что прозрачно не только зарплата и не только результат работы, но и то, как он работает на промежуточных этапах. То есть как он, сам процесс работы организован. Житель одного из ближайших регионов заинтересовался вашим предложением. Он готов сюда приехать. А к чему ему все-таки готовиться? Где он будет жить? да вот Этот вопрос очень важный. В этой связи мы предлагаем два варианта. Вариант, который сегодня уже действует, и вариант на перспективу. Угу. Вариант, который действует. Мы, как ГБУ, арендуем общежитие или дешевые гостиницы с минимальной оплатой на проживание. Понятно, что бесплатно это предоставить мы не можем. Конечно. Это один из вариантов. И второй вариант. Мы сейчас активно начинаем создавать бытовые городки. Вот как раз для э, жителей, которые могут к нам приезжать и работать вактовым способом угу. Должны таким образом располагаться эти бытовые городки Ну, практически это строительные бытовки По принципу строительные бытовки угу. Спаренные строительные двухэтажные бытовки Ну, естественно, со всеми э, услугами, там, с возможностью питаться, с возможностью душа и так далее угу. То есть бытовой строительный городок, который существует у нас везде Вот, он будет, естественно, храняться. Там за порядок будут отвечать ГБУ, угу. за все, что там происходит, будут отвечать ГБУ. Какой-то комендант там будет находиться, то есть тот, кто, извините, меняет там постельное белье и так далее. Ну, то есть чисто бытовые вопросы решает. Вот, такие городки, у нас первый городок должен появиться в Северном Медведково. Мы уже планируем, потому что конкурс уже у нас прошел, и мы планируем к концу мая его сдать. И с, концем, с, концем мая, с конца мая те работники, которые к нам будут приезжать из регионов, уже могут селиться там. Конечно, там ну, уже совершенно не надо будет платить никакую ставку арендной платы для... Как это мы сейчас вынуждены делать в гостиницах и общежитиях. Понятно. Я предлагаю вернуться к вопросу наших телезрителей.
0: Какие условия предоставляются в жилищнике
1: для работы с студентом?
2: Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам приходила молодежь. Угу. И это одна из, задач, одна из задач по созданию жилищника. Мы хотим, чтобы приходили молодые кадры. Причем молодые кадры не только рабочих специальностей, но и инженерных специальностей. Я назвал некоторые из них. Поэтому мы активно работаем в первую очередь с вузами, колледжами, расположенными на территории нашего округа с первым колледжем, которое я лично сам, как префект, начал работать, это строительный колледж номер 12. У нас такой есть на Надрском проезде. Я там был, мы внимательно все прошли, посмотрели, я пригласил представителей всех наших ГБУ. Ну, вот, с директором нам все показал. Мы с ним заключили уже соглашение а, о взаимодействии по трем, как бы, направлениям нашей деятельности. Первое. Это это подготовка и получение от выпускников колледж вот мы очень хотим и сейчас очень над этим активно работаем получить не менее 300 выпускников в этом году 300 они выпускают 900 uh -huh. но некоторые уже знают куда они пойдут их уже некоторые компании взяли э, к себе и приглашают вот мы с ними сейчас работаем причем работаем индивидуально мы знаем, особенно с теми, кто является жителем нашего округа. Это одно направление. Второе направление – это переподготовка тех кадров, которые у нас уже, ну, более, скажем так, взрослые люди, которые работают и которым нужно постоянно овладевать мастерством своей профессии. И вот мы с сентября начнем вот такие циклы переподготовки тех кадров, которые нам нужны, uh -huh. рабочих специальностей. И колледж это может делать. И третье, что очень важно, это получение сертификата на те виды деятельности, которые, для которых нужны эти специальные сертификаты. Ну, условно говоря, у него золотые руки, он работает где-то там, не знаю, в Рязанской области, в Калужской области, да, но у него нет необходимой бумажки. Угу. Газовщик, сварщик и другие специальности. А вот колледж может экзаменовать при необходимости краткосрочно обучить и по результатам, сдачи теста дать человеку вот этот сертификат. Более того, ну, мы работаем и с вузами. Так. А, с вузами работаем тоже в разных направлениях. Мы говорим, пожалуйста, у нас есть м, специальности, а, где требуется высшее образование. Пожалуйста, приходите. У кого нет еще высшего образования, но кто хочет подработать, а студентам всегда, у студентов всегда есть желание подработать, приходите на разные специальности. Не случайно многие... Наши руководители начинали подрабатывать дворниками. Мы такую практику имеем и знаем. Приходите, пожалуйста, мы с вами заключим временный трудовой договор. Это допустимо. Опять же, договор, который фиксируется через службу. Тоже, и, у нас, и мы сейчас работаем с МИСИ, МГСУ, значит, нашим государственным строительным университетом. Мы активно работаем с МИТом. Угу. Очень активно с государственным, социальным университетом Кстати, мы будем на его базе формировать Летние строительные студенческие отряды И в первую очередь по ремонту подъездов Где заказчиками, опять же, выступает ГБУ Как управляющая компания угу. Или управляющая компания, где еще ГБУ нет Поскольку только одна треть мы создаем Вот, то есть мы работаем достаточно активно с ребятами разных специальностей по привлечению их в наше ГБУ. И мы очень в этом заинтересованы. Студенты, приходите к нам, пожалуйста. Постараемся каждому найти дело по душе. А кто-то, может быть, и так понравится, что перейдет на постоянную работу. Валерий Ильич, спасибо огромное, что
0: нашли время, пришли к нам в студию. Мы еще вас позовем, когда появятся у вас свежие новости. Напомню, наш гость – префект Северо-Восточного округа Москвы Валерий Виноградов. Оставайтесь с нами. До свидания.
1: Саш, спасибо тебе большое. Спасибо Александру Зюзяеву, корреспонденту «Комсомольской правды» и его гостю, префекту Северо-Восточного административного округа Москвы Валерию Виноградову. Программа «Московские окна» на этом завершается. Закрываемся мы, окна московские, откроемся завтра в 11 часов в 5 минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна.